0: Questa è la puntata 328 di Vendere Valore. Con me oggi c'è Giulia Verzeletti che ci parla di inbound marketing automation e di un particolare modo di interpretare il CRM. Cioè tutto quello che ci permette di dare più valore ai nostri clienti facendo meno fatica che mi sembra una bellissima idea. Come sempre vi do appuntamento subito dopo la nostra sigla. Vuoi smettere di combattere la concorrenza a colpi di sconti e concessioni ai clienti? Vendere Valore, il podcast che ti aiuta ad avere successo nella vendita, con Paolo Pugni. Prima di introdurre Giulia, che ho conosciuto a Smau ehm, quando a Milano è stata dedicata una coppia di giornate alle tematiche relative al mondo digital, appunto all'interno di SMAU, SMAU Academy che poi ripubblica Dopo un certo periodo, tutti gli interventi, ehm, sono rimasto colpito dalla passione, nell'entusiasmo, nell'andare a parlare di un argomento che apparentemente sembra freddo, quasi meccanico, quello dell'automazione di marketing, cioè, soprattutto perché Giulia associava a questa espressione, a questa modalità, a questo strumento, il tema della. Personalizzazione anzi ancora di più dell'essere personale cioè di entrare in contatto personale con con i propri clienti e quindi mi sembrava importante affrontare eh, questo tema direttamente con lei per scoprire effettivamente qual è il valore che si nasconde dentro l'automazione e come possiamo ottenere di più per essere sempre più vicini ai nostri clienti. E a questo punto, dopo aver detto tutte queste meravigliose cose, è finalmente giunto il momento di lasciar parlare Giulia. Ascoltiamola. Bene, eccomi qui insieme a Giulia Verzeletti con una L sola, dico bene, corretto?
1: Esatto, esatto. Già questa presentazione per me è perfetta perché negli anni <ride> ho visto un sacco di persone che si sono inventate diciamo, nuove varianti del mio cognome, quindi già con una L per me Oh,
0: ci siamo. <ride> Beh, ho un cognome Pugni che è anche questo abbastanza complesso quindi mi sono abituato <ride> a stare un po' attento ai, ai cognomi altrui allora, allora Giulia è esperta di cose che sono molto interessanti ma che un po' spaventano perché ehm, inbound automation marketing inbound automation CRM sono cose che eh, lasciano un po' sorpresi anzi a volte sembrano molto più aridi di quello che in realtà sono perché avendo sentito la presentazione a Smau c'è stata molta passione e soprattutto molto interesse allora comincerei con chiederti raccontaci qualcosa di te e poi Mm di come mai sei un marketing automation entusiasta così come dice il tuo profilo LinkedIn
1: assolutamente sì allora un paio di parole su quello che faccio in sostanza io sono un digital project manager eh, lavoro in Seven Hype che è un'azienda di Brescia ovviamente intuibile dal mio accento infatti in realtà tu sei super bravo a, a parlare è un'ottima cadenza io purtroppo ho questa cantilena bresciana che non riesco a togliermi quindi <ride> dobbiamo, dobbiamo accontentarci così eh, dunque appunto siamo, siamo un'azienda bresciana mh, che si occupa di eh, diciamo mh, studiare strategie di marketing automation personalizzate per aziende e clienti. Quindi il nostro core business, il nostro focus è proprio sulla marketing automation e io all'interno dell'azienda mi occupo appunto di gestire i progetti, quindi mi occupo innanzitutto della parte di onboarding del cliente, lo studio della sua azienda, dei suoi competitor, del suo flusso di vendita e anche delle buyer persona, quindi di di quegli avatar, se vogliamo chiamarli così, eh, che rappresentano i clienti del nostro cliente. Questo perché poi la nostra strategia va proprio a concentrarsi sugli argomenti, su Il tono di voce adatto per andare a intercettare questo pubblico e regalargli un'esperienza personalizzata. Eh, Quindi seguo un po l'onboarding dell'azienda e poi mi coordino con i vari reparti: c'è il reparto content per la creazione dei contenuti, il reparto tecnico per le integrazioni, il reparto landing page per tutta la creazione insomma di landing page grafiche. il reparto ADV per la parte ovviamente di, di advertising e il reparto di, di performance che misura un po' i, i risultati uh, lavoro gomito a gomito con lo strategist questo perché appunto io mi occupo più di gestire i progetti lo strategist ci aiuta proprio a pensare a strategie di marketing automation e, e quindi insomma mh, lavoriamo in questo modo ogni azienda ha un progetto a sé ogni azienda ha una strategia a sé chiaramente è quello il bello
0: Allora faccio subito una domanda provocatoria che ti permette di spiegarci qualcosa di più Allora abbiamo parlato di personalizzazione, di bias personas, di tone of voice sono tutta una serie di elementi che come appunto dicevi in conclusione della tua battuta Servono a rendere personale il contatto con l'interlocutore E allora che ci azzecca la parte automation Che invece fa pensare a qualcosa di meccanico, di automatizzato, di uguale per tutti
1: hai assolutamente ragione a farmi questa, questa obiezione, allora in realtà noi lavoriamo di automation, quindi di automazione della comunicazione, ma l'automation è proprio da vedere come uno strumento che in realtà da solo fa poco, cioè tutto lo studio della, delle buyer persona, dell'azienda, del tono di voce eccetera, fa più parte di quello che è l'inbound marketing, quindi l'inbound marketing è più l'approccio che noi utilizziamo, attrarre i potenziali clienti con gli argomenti giusti, le informazioni azioni giuste e con la personalizzazione, l'automation lavora semplicemente sotto eh, per far sì che tanti compiti eh, rutinari che non portano valore aggiunto vengano svolti effettivamente da, da un software, quindi l'automation sì, ma prima c'è tutto un, uno studio strategico che eh, purtroppo non avviene assolutamente in maniera automatizzata, ma anzi è, proprio, mh, è, è da svolgere per, per ogni azienda in modo diverso. Quindi diciamo se l'inbound è un po' la filosofia che seguiamo, l'automation ci aiuta proprio come strumento.
0: Perfetto, tu hai citato le buyers personas e mi rifaccio a uno delle slide della tua presentazione a SMAU eh, che ha molto colpito anche perché eh, sembra apparentemente controintuitiva, in realtà ci spiegherai non lo è, cioè a un certo punto tu hai detto non siamo per tutti, uno dei punti essenziali è quello che potremmo definire della qualificazione, cioè cercare di individuare quali sono i nostri clienti reali per evitare di perdere tempo e farne perdere ad altri. E questo non è un concetto facile da comprendere per un mondo dove sembra che veramente quando si parla con i clienti chi sono i tuoi clienti ma un po' tutti. Ci spieghi meglio come, come convinci anche i tuoi clienti a selezionare?
1: Assolutamente sì, eh, diciamo che il, l'idea di dover avere per forza un database ampio a cui comunicare è purtroppo molto diffusa e penso sia un po' anche retaggio insomma, di, eh, di, di vecchie pratiche quando si compravano le liste di mail, si mandava la newsletter a tutti, si mandava l'offerta a tutti e come diceva Smau, in realtà io ne parlo al passato ma purtroppo avviene anche oggi eh, sebbene la GDPR abbia un po' mh, cercato di scoraggiare alcune pratiche purtroppo eh, succede ancora abbastanza spesso che effettivamente le, le aziende vadano a dialogare con un pubblico indistinto e, e dicano le stesse cose a tutti. Quando noi partiamo con una strategia di marketing automation abbiamo in realtà anche un metodo eh, che ci porta a sviluppare un MVP, un Minimal Viable Product, quindi una parte molto piccola, funzionante, che porti risultati rapidamente e per far sì che questo MVP funzioni eh, ha senso concentrarsi su una sola tipologia di pubblico, quindi già quello ci funziona come, come argomentazione. Quanto più concentriamo gli sforzi sul dialogare con una buyer persona, eh, tanto più possiamo ottenere effettivamente risultati, quindi sicuramente il nostro metodo ci aiuta un po' a passare il concetto del non siamo per tutti eh, e in più... Le aziende stesse in realtà alcune hanno già la consapevolezza proprio che eh, dialogare con un database ampio ma non qualificato non porta porta risultati, quindi sono sono loro i primi a voler risparmiare tempo ed evitare di di entrare in contatto con persone che alla fine non diventeranno mai clienti, vuoi perché ci sono aziende che hanno magari anche un call center, quindi persone che fisicamente fanno delle telefonate eh, a a lead, a persone dall'altra parte che non non sono assolutamente interessate, quindi è, è proprio anche un discorso. di di risparmio economico, di tempo e anche di morale vorrei vorrei dire
0: e Soprattutto di morale, no, voglio dire esatto. non, quello economico non dico che non conti assolutamente, ma le chiamate a freddo con la cornetta sbattuta in faccia non, non aiutano nessuno in azienda. Esatto. Ecco, a proposito di questo, tu ci parlavi anche di CRM, ecco eh, un'altra parolaccia che a volte spaventa un po', no? anche perché capita di vedere spesso in azienda che CRM sono pensati magari dal headquarter che sta all'estero, eh, fatto per eh, raccogliere delle informazioni per capire come gira il mercato, ma non servono per poi all'utilizzatore, quindi si trova spesso o almeno dice di trovarsi in queste condizioni a dover riempire delle informazioni che per lui sono tempo perso. Tu invece hai spiegato come sia un modo per mettere al centro il cliente?
1: Assolutamente sì, tra l'altro farei una distinzione tra quello che è il CRM inteso in senso ampio, quindi appunto come dicevi tu, uno strumento magari sviluppato ad hoc per un'azienda specifica con tante informazioni diverse eh, da quello che noi utilizziamo come CRM in un progetto di marketing automation perché la marketing automation proprio come, come tipologia di attività si va a inserire in un quadro più ampio quindi spesso quando andiamo a personalizzare la comunicazione non ci serve avere le informazioni di fatturazione, insomma tutta una serie di informazioni che possono aver senso nel CRM madre, passami la parola, ma che forse mh, a noi per scopi di marketing e comunicazione non, non servono. Quindi, mh, quando noi parliamo di CRM per marketing automation, parliamo proprio di una sorta di contenitore eh, semplificato dove ogni contatto ha. Mh, un po' una carta d'identità dove ovviamente viene identificato, ci sono i dati anagrafici, eccetera. Un po' un passaporto, cioè mh, teniamo traccia di, del percorso che ha compiuto, da dove è andato, quali sono le pagine che ha visualizzato, se è passato anche in, in uno store fisico e quindi teniamo traccia un po', un po del suo percorso. Mh, non ti nascondo che molto spesso quando andiamo ad avviare un progetto troviamo un po' di resistenza nell'utilizzo del CRM ma è, è normale, fisiologico, nel senso che già le aziende magari ne hanno uno ehm, dover istruire la forza venita a utilizzarne un altro non è sempre così semplice però mh, anche per questo abbiamo inventato delle, delle interfacce un po' più semplici del software di marketing automation in sé che permettono alla forza venita effettivamente di, di accedere rapidamente insomma, a quello che è il il CRM per la marketing automation e, e sfruttarlo quindi alla fine poi non è, non è così complessa l'adozione
0: uno dei punti chiave collegato proprio a quello che ci hai raccontato fino adesso è quello di studio, di analisi uno dei punti su cui io sottolineo spesso perché eh, se non ci si siede prima a ragionare su quello che va fatto eh, poi le azioni sono buttate lì e più delle volte perdono di efficacia quando addirittura non sono dannose esatto e quindi hai spiegato molto e credo che tu lo faccia normalmente nel tuo lavoro quello di capire eh, che il primo passaggio è proprio quello di un'analisi fondamentale e una delle analisi fondamentali è proprio collegata a quello, a quello che dicevamo è quello di profilazione del proprio pubblico, comprensione del proprio pubblico. Eh, esatto. Quali sono dei criteri che suggerisci? Hai parlato di buyers personas però ci hai raccontato qualcosa che nasce forse in quell'ambiente ma che è stato da voi, da te adeguato e adattato al tipo di soluzione che proponete?
1: esatto esatto. ma allora mh, dipende molto anche dalla tipologia eh, di azienda con cui lavoriamo noi lavoriamo molto con le aziende B2B quindi eh, quando ti parlo di profilazione e segmentazione per quanto riguarda il B2B è molto utile capire anche banalmente qual è la posizione lavorativa dell'interlocutore eh, questo perché mh, molto spesso le nostre aziende clienti si trovano a dialogare con diverse buyer personas durante il processo d'acquisto quindi magari eh, intercettano mh, una prima persona che mh, magari è, è stata in di eh, selezionare una serie di soluzioni da proporre poi al proprio capo però effettivamente questo primo interlocutore sebbene sia fondamentale perché è il punto di contatto dell'azienda con l'azienda a cui vuole vendere non è, de- non è la persona che paga e non è la persona che prende la decisione quindi mh, è, è molto importante capire in questo caso la posizione lavorativa e parte della, della nostra strategia consiste proprio nel dare a questa persona gli strumenti per vendere la decisione internamente quindi se parliamo di B2B è molto utile capire ad esempio la posizione lavorativa uh, se parliamo di B2C mh, dipende molto anche da, insomma, dalla tipologia di azienda per... Uh, per cui stiamo lavorando, potrebbe essere utile una segmentazione di genere, mi viene in mente per esempio un'azienda che vende, che vende abiti, eh, così come potrebbe essere utile una segmentazione, anche se è un attimino più avanzata, eh, della composizione del nucleo familiare per un e-commerce che vende prodotti alimentari, che quindi vuol capire effettivamente se il suo pubblico è composto da coppie, da o da famiglie per eh, adeguare l'offerta, quindi dipende un po'
0: aiutami a capire se ho capito bene verifichiamo se ho capito bene quindi diciamo che tendenzialmente alla luce di questa eh, analisi del possibile cliente delle, delle, delle nicchie delle diverse buyers persone del ruolo che ha nel processo decisionale il marketing automation mi aiuta a dare la risposta giusta non soltanto in funzione di quello che è la definizione iniziale ma poi del comportamento che la persona ha avuto nei confronti delle stimolazioni che eh, gli abbiamo dato di tutti i diversi touch point che ha incontrato dal negozio fisico all'incontro di persona al collegamento in rete sul sito con, o attraverso l'email le per arrivare a dirgli le cose che vanno dette solo a lui e non alla massa ho capito esatto. bene?
1: Esatto, hai capito, hai capito benissimo e tra l'altro diciamo che in questo caso eh, andiamo proprio a tracciare l'interesse in determinate tematiche mh, che può essere manifestato appunto visualizzando un articolo del blog che parla di una cosa eh, e aprendo solo le mail che parlano di quella stessa cosa, quindi non eh, insomma, l'apertura di tutte le mail indistintamente ma teniamo traccia proprio dell'interesse specifico in una tematica specifica.
0: Quindi immagino che il grosso lavoro sia quello di andare a definire prima una sorta di, di albero dove ci sono tutte le possibili e tutti gli incroci possibili per far sì che a ogni snodo ogni volta che noi entriamo in contatto con questa persona diamo il massimo di valore riusciamo a dare il massimo sì, valore nel senso proprio di dargli qualcosa che per lui sia importante al punto tale che lo stimoliamo a fare un passo in più con noi
1: Esatto, esatto, e tra l'altro mh, le, le nostre strategie diciamo si compongono in questo modo. Quindi partiamo con un'ipotesi di percorso, come dicevi tu. Eh, molto spesso ci capita quando dopo qualche mese insomma tiriamo una riga. Eh, di vedere che effettivamente gli ut- non tutti gli utenti si sono comportati come noi ci aspettavamo quindi lì è importante anche vedere effettivamente come si sono mossi e prevedere magari degli snodi che inizialmente non avevamo previsto quindi la parte interessante è anche quella eh, chiaramente c'è uno studio a monte con la creazione appunto di un percorso eh, che funziona Bene, eh, però poi è bello anche insomma, andare, andare ad affinare i percorsi quando effettivamente gli utenti entrano nel cosiddetto funnel eh, e, e iniziano a comportarsi in modi che magari non ci aspettavamo, quindi quello è anche un po'. Bello insomma
0: Beh bello ma direi soprattutto intelligente e utile Ci stai dicendo che alla fine io non devo fermarmi alla prima analisi, alla prima pianificazione Ma devo essere costantemente in ascolto del cliente Perché non posso obbligare il cliente a comportarsi in un certo modo Ma devo cercare di capire come si comporta Io faccio un'ipotesi iniziale e imparo man mano che il cliente si comporta magari in maniera diversa Esatto, esattamente Ecco, eh, voi applicate, immagino, questo stesso criterio a voi con i vostri clienti?
1: Sì, anche, anche, esatto, ma in realtà non solo con i nostri clienti, ma anche per le persone che vogliono lavorare da noi, eh, nel senso che hanno, insomma, sono inseriti in un percorso di educazione e di scrematura prima di arrivare al colloquio finale, eh, così come i, anche, ovviamente, i le aziende che vogliono diventare nostri clienti eh, ricevono delle informazioni diciamo preliminari e solo dopo una scrematura eh, hanno un incontro con, con il commerciale ma proprio per capire se eh, siamo, siamo fatti per collaborare quindi sì è una cosa che applichiamo anche noi per la nostra azienda
0: ecco, E tu hai anche scritto un libro che racconta tutto questo?
1: Esatto sì, Eh, in realtà è partito un po' come un gioco perché anch'io mi stavo proprio documentando sempre di più sull'argomento, a me piace scrivere però insomma non non sono una professionista della scrittura quindi ho un po' provato ad unire la passione per la marketing automation con quella per, per la scrittura eh, in realtà mi era stato commissionato questo, questo libro da una casa editrice, abbiamo pubblicato la prima edizione con loro, eh, però poi parlandone anche in azienda abbiamo, abbiamo pensato che fosse il caso insomma, di, di acquistarlo noi avere, per avere più controllo e, insomma, sulle copie vendute, su, sulla distribuzione, potevamo fare ovviamente più attività proprio n- nostre e quindi abbiamo, abbiamo acquistato i diritti e l'abbiamo, l'abbiamo ripubblicato noi. È uscita una seconda edizione un po' più cicciottella della precedente e... E sì, ho provato a, a raccogliere un po' le nozioni imparate nel tempo, mh, provando ad abbinare ad esempi pratici. Perché anche io quando ho iniziato a conoscere la marketing automation, l'inbound marketing, eh, avevo tante domande su quella che era effettivamente la pratica. Quindi ho cercato, nel libro che ho scritto io, che in realtà non racconta nulla di nuovo, eh, ho cercato semplicemente di abbinare quella che è la teoria conosciuta a, a un po' di pratica invece che forse può essere un po' più interessante perché arriva dalla mia esperienza tutti i giorni, quindi può essere diversa da quella di qualcun altro.
0: Beh, è un'ottima idea per un libro, fondamentalmente è un modo per raccogliere, non dico tutto lo scibile umano sul tema, ma molte informazioni sì, e, sì. Dargli, e dargli vita, fondamentalmente dargli, dargli vita. È un tipo di attività che ha portato a te e alla tua azienda dei riscontri positivi?
1: Mm, sì, assolutamente sì, mm, nel senso che mm, eh, noi utilizziamo il libro in vari, cioè, per, per vari scopi, eh, lo regaliamo magari a, a quelle aziende che vogliono diventare nostri clienti, lo regaliamo alle persone che, che selezioniamo per lavorare, per lavorare con noi, quindi lo usiamo anche come strumento di, di educazione interna. E, mm, quindi sì, e poi soprattutto funge da base per la creazione di altri contenuti, questo è un altro dei concetti che, eh, che noi sfruttiamo tanto, quindi da un primo contenuto di una qualsiasi forma, esso possa essere, può essere un video, un libro, un articolo di blog, si possono mh, creare molti altri contenuti prendendone delle parti, ampliandone delle altre, quindi, funge anche proprio come, come base per la produzione di altri contenuti e anche qui ci basiamo tanto sui feedback che riceviamo per esempio se mi arrivano delle domande sui contenuti eh, magari ci scrivo un articolo di blog eh, ci faccio un approfondimento quindi ascolto anch'io il, il pubblico
0: eh, Ecco, questo mi p- permette di farti un'altra domanda quali sono gli strumenti di comunicazione di content marketing che utilizzate? Adesso hai citato il blog hai parlato di video quali sono le strade che utilizzate per far conoscere il vostro punto di vista?
1: Uh, allora abbiamo, abbiamo il blog, abbiamo ovviamente utilizziamo le, le email con l'email marketing, con il funnel marketing, abbiamo tanti video, eh, tra l'altro abbiamo poi anche la, un'academy, la Marketing Automation Academy, che è composta principalmente dai video dei nostri eventi, dei nostri workshop eh, che, che utilizziamo insomma, sia per la formazione delle, appunto, delle nuove persone, sia da, da vendere all'esterno. E, quindi, fondamentalmente al momento i, i format sono questi un po' scritti, un po' po' video
0: c'è qualcosa che funziona meglio o che nella vostra esperienza permette di avere più più facilmente il contatto con il cliente o anche qui come capita come spesso succede eh, è un percorso dove uno magari comincia da un video legge qualche articolo sul blog poi si sposta da un'altra parte come...
1: Sì, diciamo che si snoda in modo diverso, quindi ci sono un po' di interazioni con le mail, però vediamo che anche i video sono eh, abbastanza, insomma, abbastanza visualizzati, ci sono art- alc- alcuni articoli di blog ovviamente che eh, funzionano più di altri perché magari la tematica è un attimino più curiosa, quindi, eh, però diciamo che mh, è abbastanza eterogeneo gli utenti interagiscono un po' con tutte le tipologie di contenuto anche perché eh, sono pensate anche con scopi diversi, quindi le mail sono un po' più di mh, educazione, ti introduco a piccoli concetti magari i video sono anche un bel po' più lunghi ma perché servono un po' più a formare quindi una persona che si guarda un video di due ore capiamo che effettivamente è interessata alla tematica e, e sta prendendo appunti e sta imparando quindi eh, dipende molto anche dallo, dallo scopo dell'utente:
0: certo, certo, certamente sì. Ecco, ehm, una La domanda che volevo farti è sulla tipologia di aziende, tu hai detto che lavorate prevalentemente col B2B, c'è bisogno di una qualche qualche maturità iniziale o di un punto di partenza già avanzato per poter intraprendere un percorso di, di marketing automation oppure chiunque può con la vostra guida mettersi a lanciarsi in questa iniziativa?
1: Allora, ti dico, eh, per noi è importante dialogare con aziende che abbiano già eh, un'idea abbastanza definita di quello che è il proprio pubblico e che abbiano già una strategia di marketing eh, a monte, questo perché, come ti dicevo all'inizio, l'automation è uno strumento, l'inbound marketing è una parte del marketing, quindi a noi piace inserirci in aziende che hanno già un piano marketing delle attività in atto per poter capire in quali possiamo intervenire con quello che sappiamo fare bene eh, se iniziamo a dialogare con un'azienda che non ha ancora la strategia di marketing eh, che magari deve ancora fare le prime ricerche di mercato può essere, può essere complicato Quindi,
0: ehm, Sì, c'è se bisogno di un punto di, di partenza
1: Esatto, esatto, proprio la conoscenza è una strategia di base. Dopo noi, ovviamente, andiamo a prendere una parte di questa strategia, e inserirci l'automation, inserirci un po' di inbound. Però sicuramente ci serve il filo conduttore proprio perché noi facciamo automation, tutto il resto deve esserci già, proprio sì. per inserirci meglio.
0: Sì, sì, il famoso concetto garbage in, garbage out, in qualche modo, <ride> vuol dire se io non ho niente prima, automatizzo, ma automatizzo nulla, quindi fondamentalmente non esatto. ho bisogno. Perché sono belle
1: le automazioni, proprio rimangono lì.
0: Quindi... Perfetto, dal tuo punto di vista con l'esperienza che hai sviluppato in questi anni di lavoro con i clienti qual è il valore più grande, quindi tu prima parlavi per esempio di risparmio sui tempi quando quando dicevamo di selezionare a monte i clienti, qual è il risparmio maggiore o il vantaggio maggiore che le aziende che hanno fatto marketing automation hanno realmente riscontrato, alla fine in che modo guadagnano di più fammela dire da milanese imbruttito?
1: <ride> allora Dialogano sicuramente con lead Più qualificati, quindi si accorciano Ovviamente i tempi di, di chiusura di un, di un deal insomma eh, Perché ovviamente sono, dialogano appunto con, con persone che hanno già le idee un po' più chiare rispetto, rispetto a prima Perché hanno ricevuto le mail, hanno letto magari degli articoli Quindi sicuramente più, più educate Quindi il risparmio è sicuramente Nel, nel tempo impiegato eh, Un discorso diverso può essere invece Per quanto riguarda l'automazione di un e-commerce eh, Che ha il vantaggio di poter tracciare tutto il percorso d'acquisto online e quindi possiamo vedere molto banalmente che aumenta il valore medio dello scontrino che aumentano le vendite sui nuovi lead quindi dipende un po' anche da quello che che possiamo misurare quindi Tempi ristretti per la chiusura di un deal, uh, deal, più, eh, scusami, deal più qualificati, oppure appunto le, le classiche metriche da di e-commerce, dipende un po' dall'azienda.
0: E che comunque butta le via tutte cose che sono molto interessanti, direi <ride> eh, quindi <ride> esatto. sicuramente sì. Senti l'ultima domanda, quella di Rito. Per approfondire <ride> il tema, a parte leggere il libro, mi ricordi anche il titolo, mi sembra che sia proprio Marketing Automation, ti ricordo bene. Inbound, Inbound marketing, marketing automation, eh. perfetto, che comunque è pubblicato da voi, quindi si può richiedere eh, direttamente. Dove trovano maggiori informazioni su quello che fai sulla tua azienda in rete gli ascoltatori? Dove li indirizziamo?
1: Allora, eh, io direi per quanto riguarda vabbè, conoscere l'azienda 7 eh, e per quanto riguarda invece la formazione in ambito marketing automation, il sito marketingautomationacademy.it, proprio perché lì abbiamo, abbiamo tutto il materiale, ci si può iscrivere al campus, c'è una parte gratuita, quindi eh, prima di eh, iscriversi insomma, a pagamento si possono testare i contenuti per vedere insomma, se se fanno al caso degli ascoltatori quindi io mi indirizzerei principalmente anche sul sito dell'Academy proprio per, per la parte più formativa
0: Ok, 7Hype per i tardivo digitali come me si scrive 7HYPE, così almeno non sbagliamo. Esatto. Non e sbagliare. tra l'altro ci
1: sono un sacco di aneddoti: tipo c'è capitato in passato, magari chiamavano i classici addetti call center che noi cerchiamo di eh, evitare. Eh, chiedevano come, come si chiama l'azienda, allora facciamo lo spelling Hotel York, Palermo, Empoli. Loro scrivevano Hotel York, Palermo, Empoli. Okay,
0: Quindi è okay. stato un po' un po po complesso, così, è, complesso. sì, sì. sì, sì. sì, sì. <ride> Seven up non vi ha chiamato nessuno no no, ragazzi...
1: no, 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 vabbè però c'è tipo Serenites ma vabbè, in realtà ok. ne teniamo traccia abbiamo un canale Slack proprio per, ecco, per potre... di tutti i nomi che ci hanno dato quindi... potrebbe sì.
0: essere un interessante libro nuovo come ci hanno chiamato nel tempo esatto <ride> esatto, esatto senti Giulia è stato veramente un piacere ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai dedicato che ci hai dedicato e grazie alla prossima allora grazie
1: grazie mille buona
0: serata buona serata Ecco in conclusione grazie ancora Giulia grazie ancora a Seven Hype eh, che mh, ha pubblicato anche questo libro per aiutarci a comprendere di più su questo strumento grazie alle ricerche e gli studi di Giulia cerchiamo di tirare le fila come sempre succede Beh, partiamo proprio da questo libro mi sembra un punto estremamente interessante. Un eccellente strumento per dare valore ai propri clienti è un eccellente strumento di promozione. Io studio una materia, raccolgo tutto quello che ho studiato insieme alla mia esperienza, ci metto degli esempi e lo rendo disponibile. Non solo, ma l'ulteriore utilizzo interessante di tutto questo è che io non soltanto lo posso vendere quindi lo posso comunque mettere sul mercato attraverso Amazon o altri distributori ma lo utilizzo come strumento di collegamento specifico con i miei clienti quindi e non solo anche con le persone che sono interessate a lavorare con noi quindi direi un eccellente Strategia. noi siamo in grado di fare cose analoghe abbiamo anche noi la possibilità di comporre dei libri per esempio come questo caso su degli argomenti che possono permetterci di fare la differenza abbiamo il modo di convenire ehm, di con- condividere con altre queste competenze è un- direi uno strumento interessante poi di nuovo scusate è una mia fissa un mio pallino ma quello dello studio dell'analisi ma con la dinamicità e la flessibilità altro punto che mi sono segnato come estremamente importante è la correzione in corso d'opera. Se io rimango vincolato sull'abbiamo sempre fatto così, in questo caso abbiamo fatto così prima, abbiamo pensato questo, perché questo cliente non segue la linea? No, io devo essere dinamico, flessibile e eh, siccome è il cliente che comanda, seguire quello che il cliente dice. Sottolineo gli aspetti significativi di vantaggio che sono tipici di vendere valore, quindi risparmio sui tempi, risparmio eh, sugli sprechi di energia migliore pulizia del lead che quindi vuol dire un time to market più ridotto un percorso del tempo di vendita più ridotto una maggiore soddisfazione del venditore e anche quello dell'umore perché no anche quello dell'umore abbiamo parlato è un tema tema significativo la necessità è di concentrarsi non siamo per tutti i miei clienti non sono il mondo questo è un tema che anche qui ricorre spesso negli audio di vendere valore e vorrei averlo sottolineato ancora oggi ancora oggi ci sono persone che pensano di vendere un prodotto per tutti no oggi noi vendiamo soluzioni per qualcuno ed è direi l'estremo opposto di questo quadrato che mette in correlazione tra di loro la soluzione rispetto al prodotto su un asse e sull'altro un pubblico generalista rispetto al pubblico di nicchia l'importanza di studiare bene la nicchia di nuovo ancora per l'ennesima volta lo dico l'ho detto anche poco fa analisi se non partiamo dalla prima a del metodo aiuta e non lavoriamo sulla analisi non andiamo da nessuna parte interessante il fatto che alla fine ci viene detto anche nel business to business ci sono diversi ruoli, diverse persone anche questo è un tema ricorrente lo voglio sottolineare, lavoriamo anche su questo aspetto quindi in conclusione ringrazio ancora Giulia per averci aiutato a comprendere meglio questo tema dell'automazione che dà valore ringrazio voi per essere arrivati sin qui nell'ascolto della puntata vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Vendere Valore intanto un saluto a tutti quanti da Paolo Puni e appunto da Vendere Valore vendere valore iscrivetevi al canale telegram telegram.me slash vendere valore per seguire non solo i podcast ma anche tutti i contenuti aggiunti e riservati a chi segue il canale per contattare Paolo potete usare telegram dove potete lasciare un audio o un testo telegram.me slash paolo pugni oppure scrivere una mail a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su linkedin un grazie speciale a tutti coloro che ci lasciano una recensione su itunes e
1: speaker il podcast è presente anche su spotify e fortune e molte altre
0: piattaforme